0: Buonasera a tutte e a tutti. Al martedì live di Solo Se ti rende felice. Qui siamo in uno spazio safe al quale, nel quale parliamo di identità sessuale attraverso arte e cultura. E questa sera io vi mi presento. Sono Giulia Cavallini, sono psicoterapeuta e regista. Accanto a me abbiamo Valerio Bellini, attivista e podcaster.
1: Ciao a tutte e tutti.
0: Ed ecco accanto a me anche Ferruccio Mazzanti, scrittore. Vi ricordiamo sempre il suo ultimo libro, Timi di messaggi per ragazze cifrate. Ciao Ferruccio.
2: Ciao a tutti e tutte.
0: E ancora con noi il nostro Marco Blues, questa sera sempre nei panni dell'official eh, opinion eh. maker. Benvenuto, buonasera, buonasera Benvenuto a tutti, a
3: tutte. ben trovati. Mi siete mancati e sono molto felice di essere qui.
0: Bene, anche noi siamo contentissimi perché adesso sto per svelarvi ovviamente la nostra ospite e con noi Marina Cuollo. Ben arrivata. Eccola, Buonasera. Buonasera a tutte le persone che ci stanno seguendo e sono molto 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 felice di essere qui Allora Marina, Marina per chi non la conosce è una scrittrice, attivista, comica stasera parleremo con lei il nostro tema è l'ironia e la disabilità ma molto molto altro quindi prima di partire vorrei darvi qualche riferimento sul nostro podcast e sul nostro talk e ve lo dirà Valerio
1: Come sempre vi ricordo che potete commentare Commentare, siate per favore non offensivi e mi raccomando comportatevi bene, potete fare delle domande alla nostra ospite e per sostenerci potete condividere la live, eh, seguirci su Facebook a Solo se ti rende felice talk e eh, potete sottoscrivervi anche al, alla nostra community su Patreon, trovate il link, ve l'ho appena messo. Eh, come commento.
0: Allora, con tutte le domande, le riflessioni che possono venire sulla sulla tematica di questa sera, molto complessa, però noi prima di partire eh, vorrei che Marina si presentasse con la nostra consueta Polaroid. Vai Marina!
4: Ciao, io sono Marina, ho 39 anni i miei pronomi sono she, lei, sono eterosessuale, sono una donna cisgender, e da piccola giocavo con, continuamente con i colori, mi particciavo
0: dalla testa ai piedi e oggi mi occupo di scrittura e umorismo. Ottima presentazione, allora questa sera infatti partiamo proprio da questo, dal, dall'umorismo e dalla scrittura che appunto caratterizzano soprattutto come dire, questo, questa tua ultima produzione, Io non subito voglio introdurlo ma guardate ce l'ho subito qua sotto, il libro di Marina che si chiama Disabilandia, si tromba il sottotitolo, non, non dimentichiamocelo. Marina ma ci vuoi raccontare un pochino eh, se ti va di partire da questo, cioè dalla tua avventura come scrittore? E, e la chiave dell'ironia che è proprio la chiave di questo, di questo tuo libro.
4: Allora la scrittura è stato per me un incontro un po' tardivo perché io ho cominciato a scrivere proprio da giovanissima, uh, questo incontro è avvenuto un po' in là con gli anni ed è arrivato in concomitanza un po' con tutto un percorso personale che io ho fatto per liberarmi da quei condizionamenti imposti dalla società, perché sappiamo quando nasci in un corpo non conforme, quando hai una disabilità il mondo te lo fa notare ogni minuto e un quarto d'ora in una maniera davvero non molto gradevole, per cui interiorizzi tutta una serie di difficoltà ad accettare una situazione che di per sé non c'è niente da accettare però eh, insomma il mio percorso eh, che è stato un po' eh, grazie all'incontro con il femminismo che è arrivato eh, diciamo molto dopo l'adolescenza e l'incontro con persone che mi hanno in qualche modo aperto la mente, lentamente ho cominciato a liberarmi da quei condizionamenti e ho scoperto insomma che Avevo un'esigenza di comunicazione molto molto forte. Tutta quella rabbia e quel fastidio che avevo accumulato avevano voglia di uscire. E avevano voglia di uscire, però, insomma, mi serviva la chiave giusta per poterlo fare, perché poi quando sei arrabbiata, se non direzioni bene la rabbia, insomma, può. In qualche oh, modo certi. diventare tossica e farti male, per cui io desideravo um, direzionare quella rabbia e eh, riuscire a comunicare tutto quello che avevo capito in una maniera che fosse leggera, che fosse semplice, che potesse arrivare alle persone in maniera più veloce possibile e l'umorismo mi è sembrato. La chiave più giusta, anche perché mh, sappiamo che la disabilità è un tema che viene trattato sempre in maniera estremamente seriosa sì. e le persone sono un po' convinte che di disabilità non si possa scherzare come se, oh mio Dio, è, è, è un argomento troppo delicato per poterlo maneggiare. Quando in realtà, insomma, non è assolutamente così. Io sono convinta che si possa scherzare su tutto purché si faccia bene perché il messaggio sia chiaro che insomma andiamo nella direzione in cui certi pregiudizi li vogliamo scardinare non alimentare per cui insomma eh, ho fatto una serie di um, percorsi verso la scrittura con diversi corsi di scrittura creativa che mi hanno dato gli strumenti per poter maneggiare insomma questo mezzo di espressione e tutto questo poi alla fine ha portato a a disabilità di Roma (ride) che ho pubblicato nel 2017 e quindi sono già passati.
0: Eh, e incomincia a girare, incomincia a girare già da un po' questo questo libro. Sì. Eh, no, dicevi che ti sei un pochino scrollata di dosso quelli che sono un po' degli stereotipi sulla disabilità e, e nel libro in effetti, come dire, li smonti pezzo pezzo questi stereotipi e ci, vuoi, ci vuoi raccontare qualche, qualche, qualcuno di questi che, come dire, ti eh, è venuto proprio voglia di, di smantellarli, no?
4: Beh, sicuramente il, mer- il misericordioso L'Ommi è un po' quello che più non lo so. Sono un po' affezionata all'Ommi sì, perché sì. Lo, lo incontro spesso. È, è, sono un po' quei, quei personaggi che si avvicinano, convinti che la tua vita sia estremamente tragica, che, che insomma tu vivi nel dolore ogni minuto e quarto d'ora e quindi sono lì pronti ad alleviare ogni tua sofferenza con gli occhietti da cerbiatto pronti insomma a darti una mano e fare qualunque cosa perché tu sia finalmente felice senza renderti conto che magari io sono già felice così. Eh? e quindi sono, sono particolari li ritroviamo insomma un po' in tutte le fasce d'età il misericordioso si annita un po' dappertutto eh? e poi sbuca all'improvviso viene eh, 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 con eh, um, carizzine non richieste viene eh, insomma è difficile toglierselo davanti abbastanza difficile per cui questo sicuramente è, è lo stereotipo che io incontro più spesso legato a, ai pregiudizi verso le, le disabilità, pensare effettivamente che la nostra vita faccia abbastanza schifo cosa che pss, non è vera e possiamo dire che la vita può fare schifo per chiunque diciamo è
0: trasversale mi aggancio
1: a questo no? perché il mio viaggio con, con il tuo libro è stato veramente un, un po' anche uno schiaffo in faccia che, perché ti rendi conto che determinate atteggiamenti, mente un po' um, uh, misericordioso diciamo lo sono stato anch'io in passato quello che mi è venuto a me, eh, pri- prima mi sono un po, pe- un po' colpevolizzato e poi ho detto si aspetta però, cioè, a me questa cosa me l'hanno insegnata cioè, mi è stato insegnata questa cosa e sono, mi sono sentito un po' ingannato dalla società, no? E, niente, è proprio stato un, proprio un bel viaggio. Non riuscivo neanche no, a ma... ridere all'inizio, poi dopo <ride> sono, sono ci riuscito. siamo
4: ingannati anche noi. Cioè, alla fine, uh, il reale colpevole di tutto questo rimane la società, sempre e comunque. Perché anche noi veniamo ingannati veniamo indottrinare in qualche modo a tra virgolette odiare noi stessi, a a, a percorrere sempre una strada verso il conformismo, verso ciò che la società ci dice di essere, per cui alla fine nel momento in cui tu guardi in faccia la realtà e ti rendi conto che magari hai avuto comportamenti abilisti anche verso te stesso. Anche come persona disabile, noi ne ne commettiamo tantissimi. E io sono ancora sulla strada per liberarmi da da determinati comportamenti ablisti verso la mia persona. ehm, Ti rendi conto che è proprio un meccanismo. eh, Per cui, tutti siamo stati indottrinati così in questa società. Per cui.
0: Marina, scusami se faccio una, una digressione, sì. puoi spiegare il termine abilista che magari i nostri, insomma, chi ci sta ascoltando eh, ha bisogno di un chiarimento? L'abilismo è
4: eh, la discriminazione nei confronti eh, delle persone con disabilità e m, può avvenire in molteplici modi, eh, può avvenire con una semplice frase, con microaggressioni, può avvenire con atteggiamenti paternalisti o comunque è quell'atteggiamento che tende a considerare sempre e soltanto il corpo abile come superiore, come superiore a tutto. Del resto viviamo in una società che considera eh, il corpo abile superiore, è proprio strutturata per non considerare la presenza delle persone con disabilità. Viviamo molto semplicemente per l'assenza di, delle barriere architettoniche, quello
0: esatto, è delle il strutture, primo, il
4: primo impatto che viene in mente, ma poi non solo, è proprio che mancano totalmente gli strumenti per permettere alle persone con disabilità non solo di essere autonome all'interno di questa società, ma anche di partecipare attivamente alla comunità, eh, sia per quanto riguarda l'istruzione, per quanto riguarda il lavoro per quanto riguarda l'autonomia eh, e, insomma tutte le cose che rendono una persona partecipe all'interno di una società.
0: Chiaro, ma lo sai Marina mi viene in mente un video che ho visto di te, dove eh, assolutamente comico, mi guarda sono ancora piegata, in cui praticamente dicevi Eh, andiamo al mare, sì certo, e dicevi tutte le difficoltà che una persona eh, insomma, che, che ritrova per andare al mare in questa, nella, nella tua condizione e quindi tu raccontavi eh, proprio la difficoltà di eh, trovalo uno che, che mi porti sulla spiaggia, che mi porti con la carrozzina, che trovalo un santo che trovi la situazione per cui poi arrivi alla spiaggia che dicono sia assolutamente attrezzata e invece tutt'altro. Quindi dici, poi arrivi praticamente sei sfinita su questa spiaggia che ha voglia di tornare forse a casa e, no, insomma si, si parla di questo cioè di, di, alla fine di poter condividere insieme momenti eh, ma non solo, no? situazioni che, che sono, come dire, anche andare al mare insieme eh, diventa un, una difficoltà immensa, ecco, Marco
3: sì, io mi volevo soffermare un attimino su, su quando abbiamo parlato del diabismo no? quindi abbiamo dato la definizione, adesso c'è, c'è più chiaro, diciamo, cosa sia di cosa si stia parlando l'abilismo e l'abilismo interiorizzato eh, quanto hanno a che fare e indubbiamente forse avranno a che fare con eh, la famiglia in cui la persona disabile cresce, cioè mm. mh, gioca un ruolo importante e, e come? Cioè, mi piacerebbe che fossi tu a, a, a dirci a insegnarci questa cosa qui
4: la, la famiglia ha un ruolo importantissimo senza dubbio perché è chiaro che se mh, nasciamo in una famiglia abilista eh, questo ci influenza ancora di più perché abbiamo i condizionamenti sia dall'esterno che dall'interno a volte magari eh, l'abilismo può essere più o meno presente all'interno di una famiglia eh, però in qualche modo io mi sento di dire che piccole tracce anche in una famiglia ehm, che fa un percorso Molto 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 eh, libero e aperto, a volte riescono a penetrare perché sono delle insidie che la nostra società ci lascia talmente piccole e minuziose che c'è un lavoro da fare ogni giorno per tutti e per tutte per liberarsi da questo abilismo interiorizzato. Perché ad esempio ehm, spesso e lo dico da, da donna disabile che è vissuta in una famiglia. Um, estremamente consapevole, aperta e, e priva di pregiudizi. Però comunque um, il confine tra l'iperproduttività e um, quel, 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 quella piccola paura in qualche modo di, 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 di lasciare eh, le persone con disabilità libere di scoprire la propria autonomia è molto sottile a volte. Per cui il percorso, secondo me, lo, lo dobbiamo fare un po' tutti quanti cioè è, è un lavoro che si fa in sinergia e, um, è un po' un do out des è, è anche la persona disabile che a volte in famiglia educa e, e, e a volte in famiglia fa quel lavoro di um, di, di, di aprire la mente e di creare consapevolezza e, e non è una colpevolizzazione che, come ripeto e lo dirò sempre, il reale colpevole è questa società che purtroppo ci um, in, in, instilla tutta una serie di, di convinzioni in cui noi nasciamo. Però ecco, è, è importante che si faccia un lavoro continuo per cercare sempre piano piano di di scardinare quei quei meccanismi che
0: veramente eh, sono dentro di noi a volte. Infatti, guarda, nel tuo libro tu parli del disabile vorrei ma non posso, no? Che un po', non lo so, però si potrebbe agganciare a questo, cioè al fatto che poi talmente si interiorizza eh, il ragazzo, la ragazza disabile, magari interiorizza il fatto che non può fare delle cose, che non, ci, non ce la potrà fare, che la sua autonomia non è in grado di, di come dire, di conquistarsela, che ci sa che poi arrivi a tutta una serie di rinunce, no? E lì... Um
4: questo sì, però ci tengo a fare un piccolo cappello di precisione sì. giusto per, per, per comprensione la sezione sulle persone sì. con disabilità sì. io l'ho fatta apposta per scardinare un altro pregiudizio che è quello che vede le persone con disabilità eh, sempre ehm, prive di alcun tipo di difetto caratteriale buone, ah, gentili, adorabili Sempre, insomma, in qualche modo, um, senza alcun tipo di, 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 di,
3: di carattere
4: Sì, sì. In cui magari, nel momento in cui tu incontri una persona con disabilità e a pelle ti sta antipatica, cioè provi quel senso di colpa. Come per dire, io no, non la posso provare questa cosa, che quello mi sta antipatico, perché vive già una vita così terribile che se io penso questa cosa ehm, cioè, ti, ti autoflagelli semplicemente perché una persona non ti sta simpatica o non, non ti ci trovi. Per cui il mio desiderio era quello di poter proprio scardinare lo stereotipo che ci vuole sempre. Eh, po cioè, <ride> poi carini e coccolosi. Poi carini e coccolosi, cioè. Per cui nel momento in cui le persone hanno il loro carattere, possono avere anche un carattere di merda in questo mondo, e questo non ha assolutamente niente a che vedere con la disabilità, perché la disabilità è un po' la caratteristica nostra che n- non necessariamente va a influire sul carattere. A volte il carattere, lo sappiamo, è una commissione eventi, situazioni anche di DNA, per cui, insomma, mi sono permessa di dire, guardate, che magari in giro c'è anche della gente che ha carattere orribile ed è pure disabile. Insomma, sì.
0: e quindi, insomma quindi Giustamente tu dici, nel senso, teniamo presente anche questo, teniamo presente anche questo. Ferruccio, vuoi, vuoi fare qualche riflessione su, su sì, questo? Ma io io mi
2: domandavo, prima hai detto che forse lo stereotipo che ti sta più a cuore, che spesso hai incontrato, è quello dell'uomo misericordiosus. Io invece immaginavo dell'uomo indifferente, perché a me sembra che la, la, la società e, e le persone mediamente cerchino di, in qualche modo, distogliere lo sguardo.
4: Sì, eh, è, è anche uno stereotipo che io ho, ho incontrato molto spesso. Oh, eh, però ehm, ho parlato del misericordioso, perché la mia disabilità è una di quelle che, insomma, quando io sto in giro, è un po' come avere il cartello con col neon scritto in fronte, non sono una che passa esattamente inosservata. Per cui, um, um, in determinate situazioni, sicuramente le persone mi evitano completamente. Per cui magari, uh, come nel libro, ad esempio, uh, ho citato... Um, persone che al ristorante magari non chiedono a me quello che voglio ordinare, ma lo chiedono a chi sta accanto a me pensando che... insomma perché? So, ma, sì, perché non abbia facoltà di decidere cosa mangiare, non si sa per quale motivo, o comunque, insomma, hanno in tilt. Eh, succede poi in altre situazioni in cui per me riuscire a essere totalmente invisibile... In mezzo a una folla per dire è impossibile. Per cui cioè, ci sono questi due estremi: o ti cancellano, oppure hai un, un grandissimo cartellone appiccicato sulla schiena
0: che dice guarda, vi sto qua, con la mano grande, grande, sono queste due cose. Cioè quindi, sì, in effetti vivere questa, questa, questi estremismi non deve essere facile, no? come dire, eh, trovare anche un, un compromesso magari fra questi due, e, ma qua, sai quando parliamo di disabilità eh, per esempio mh, e a differenza dell'handicap eh, ci può… Do sai chiarirci eh, la differenza fra disabilità e handicap
4: allora il termine handicap eh, non si utilizza più perché è ormai è ritenuto obsoleto perché il significato stesso della parola handicap vuol dire proprio svantaggio per cui ehm, non si usa più eh, né handicap né portatore di handicap che sono termini un po', un po vecchi proprio perché sono stati associati allo svantaggio in realtà L'unica a essere handicappata realmente è la società, perché lei è quella <ride> che fa il vantaggio, la maledetta. Per cui il termine corretto che si utilizza insomma, adesso è uh, persona con disabilità o persona disabile, a seconda che la persona desideri in qualche modo utilizzare il person first, mettere avanti prima la persona, ci sono disabilità ad esempio in cui la persona viene completamente cancellata è stata cancellata per cui le persone preferiscono utilizzare persona con disabilità ad esempio io lo uso molto spesso ma le uso entrambe anche persona disabile persona disabile invece ha una connotazione maggiormente identitaria e quindi la utilizziamo quando vogliamo rivendicare la nostra identità di um, persona disabile ad esempio nell'attivismo oppure in um, um, quando abbiamo disabilità specifiche in cui um, c'è proprio un desiderio di rivendicazione identitaria come ad esempio avviene con l'autismo infatti le persone si definiscono autistiche e non persona con autismo a differenza ad esempio invece della sindrome di Down in cui siccome le persone sono sempre state cancellate ehm, il, il termine in cui magari è più corretto ehm, identificarle è persona con sindrome di Down io le uso un po', un po' in maniera alternativa a se, a dei contesti per bene vanno bene entrambe eh, normalmente di solito poi ognuno sceglie per sé però diciamo che Uh, questi sono ormai i termini corretti da, da utilizzare perché handicap proprio perché è collegato al
0: significato di svantaggio e associare la disabilità a uno svantaggio… non, Infatti, non è. Mi ricordavo anche su diversi libri di psicologia, poi infatti sono andata a riguardarmeli, riguardo proprio questo sulla riabilitazione, e, e l'handicap si riferiva in particolar modo al, al vissuto della persona, cioè al fatto che eh, la persona con disabilità, con menomazione, in un qualche senso, che tra l'altro può avvenire anche a, non eh, diciamo alla nascita, ma potrebbe anche avvenire a causa di un incidente o di una situazione eh, successiva. La persona eh, ha un vissuto e quel vissuto è un vissuto che tu. Dice giustamente lì si potrebbe collegare, come dire, di sentire di svantaggio, mentre il lavoro è poi anche sicuramente di persone che gli eh, succede magari no? la perdita di un braccio, la perdita di una gamba, stavo leggendo proprio in questo, in questo senso, il vissuto, lì si sente un vissuto di svantaggio. Eh, chiaramente, eh, ecco, ci puoi parlare per esempio, cioè che cosa, il tuo vissuto, no? Il tuo vissuto da persona disabile, da, da bimba disabile, da ragazza disabile e adesso da adulta disabile. C- com'è, è caratterizzato, come lo descriveresti se potessi... Beh, po io...
1: <ride>
0: io, vabbè, da,
4: da bambina era un po', un po', un po il carattere, mh, mai cambiato, più o meno perché più o meno il mio carattere è sempre questo, però come dicevo anche prima ero molto più timida su determinate situazioni ero molto meno sfacciata ero molto più ero proprio una una, una precisina ero una cioè la, la classica secchiona bimba secchiona proprio quella che fa le cose che, che segue le regole che chiede il permesso ero proprio così, ero proprio precisa quindi poi nel momento in cui la società magari mi faceva notare determinate cose in qualche modo aveva questo atteggiamento in cui non mancava occasione a ricordarmi tu sei disabile, sei diversa dalle altre ecco che io mi chiudevo un pochino a riccio come un po' i bambini fanno e quindi trovano le loro strategie per cercare di gestire una società abbastanza giudicante per cui poi la mia adolescenza è stata un tantinello sempre quella brava ragazza una... era un po' noiosa poi, poi all'università c'è il mio esplorato successivo in cui era un po' De- ha cominciato a venire fuori la rabbia ho cominciato a capire determinate cose ho fatto una serie di incontri con persone che mi hanno detto allora tutto quello che mi avevano detto era una grandissima balla. Quindi... No,
0: sai cosa pensavo Marina? Che sei passata no, dalle ragazze buone che vanno solo in paradiso alle ragazze cattive che vanno un po' dappertutto. Eh, Sì, <ride> A fare quello che gli pare. Eh, ma il gruppo dei pari, per esempio, con te che tu ti ricordi, no? Il tuo vissuto di, di bimbo, di ragazzina. Co- Come è stato? Come sono stati i tuoi compagni con te? Come eh, se ti hanno supportato? Se uh, ti hanno... Erano,
4: erano estremamente... cioè, io, io fortunatamente, devo dire la verità, non ho mai ricevuto atti di bullismo. Però ho ricevuto un'iperprotettività... A livelli esplosivi, mm. nel senso che erano i miei stessi compagni che mi trattavano come se fossi la loro figlia, cosa abbastanza allucinante per me, mi dà un fastidio incredibile. Per cui era questo um, continuo um, trattarmi come se insomma, fossi la piccola della situazione, oh. ehm, per cui, insomma, scrollarmi di dosso. Uh, tutta quella serie di comportamenti che poi alla fine accetti, non ti rendi neanche conto che ti danno fastidio a un certo punto, no? Eh, li vivi così normalmente e dici vabbè, vado d'accordo con tutti, va bene così e invece no, perché mi danno estremamente fastidio, però non riuscivo a um, dare un nome a quel fastidio diciamo, l'ho capito dopo, crescendo, e quindi adesso la puzza di quel comportamento lo sento lontano un chilometro, per cui ormai non attacca
0: più. Non attacca più, non ha quella, quell'etichetta, nonna, ti, ti scivola addosso. Eh, Valerio vuoi, vuoi suggerire qualcosa? Sì, qualcosa?
1: mi riaggancio un po', rifaccio un percorso all'indietro, Mh, hai parlato di, de... tiro fuori delle parole, eh? Eh, microaggressioni, eh, della società inadeguata, eh, dell'abilismo, eh, sono praticamente le stesse cose che vive la comunità LGBT. Se abilismo, vero, li, li, se abilismo lo sostituiamo con omofobia e, o, o, o transfobia guarda, o. guarda a proposito bifobia. di questa
4: cosa io ci tengo a dirla perché parte del mio percorso di apertura è stato anche grazie alla comunità LGBT perché io quando ero adolescente ehm, to- ho vissuto una serata giovanissima ero a Assassina cioè a Roma sì, certo. Eh, eh, sì. e mi sono divertita una cifra perché in quel posto io ero, ero, ero veramente giù, ma avrò avuto 18 anni, una cosa così. È stato molto molto bello perché quella comunità, per la prima volta, io non mi sono sentita giudicata. L'ho scritto anche su, su Instagram di questo episodio e per me è stato come... Oddio! Allora c'è gente che comporta bene, diversamente, che figa, cioè, mi sono sentita un attimo li, cioè, liberata, come, come un incontro magico per me è stato. Quindi anche parte del mio percorso di liberazione è stato grazie alla comunità LGBT.
0: Ah, tra l'altro no, a me piace questa cosa che ha detto Marina all'inizio, no, dice del corpo non conforme, no? ti sei descritta in questo modo, cioè come però eh, come dire, se noi avessimo no, dei canoni sempre quelli che sono tra l'altro io non lo so, ma stuccano proprio, cioè sono stucchevoli e eh, devo dire come dire aprendomi anche, anche attraverso il nostro programma o comunque conoscendo tante persone del mondo LGBT, eh, quello che noto è che c'è una ricerca anche di espressione di genere una ricerca di sé che con ferruccio ne parlavamo del nostro bisogno di esplorare la nostra il nostro prisma dell'espressione di sé mentre spesso a nostra volta rimaniamo un po' come dire sì privilegiati ma al tempo stesso ottusi in questa e anche ti direi un pochino più tristi <ride> cioè per beh, questo sì. anche la trasmissione no del nostro essere felici in direzione del fatto che a, aprirsi come dici tu Marina a nuove esperienze buttarsi nella mischia e, e, e accogliersi accidenti che libertà beh, che ti dà beh
2: sì l'etero normato o l'etero o l'etero o il normo dotato in qualche modo hanno, hanno un'esperienza una che va su un binario abbastanza prestabilito, direi? No? Per cui hanno anche come dire, meno meno possibilità appunto di fare una ricerca, come diceva Giulia su se stessi, e quindi sono anche molto più in un qualche modo chiusi nel, ne, nella possibilità di capire che cosa sia anche il canone vero e proprio della bellezza, perché non si soffermano mai a, ad analizzarlo. Gli è dato una volta per tutte. Ciao! Perché certo, come tanto. se in qualche modo anestetizzati, no? Se, sì, se ci fosse sì, una sì. specie di anestesia
3: congelà, Anet- sì, esatto. an- anestesia del senso della percezione dell'altro, in qualche certo, modo, no? Sì, esisto solo io, la mia realtà, quello che mi hanno insegnato, come sono io e tutti devono essere uguali. Cioè, sì. e Penso che questo sia un anello di congiunzione di Saturno, pazzesco fra le due realtà, cioè proprio un cross. Da fare pazzesco su questo, no?
0: Adesso mi sta venendo in mente, non so se siete d'accordo, la butto lì come argomento, per esempio, eh, no? Anche le. C'è un piccolo cambiamento anche nel mondo della moda. Trovo che eh, il corpo non conforme. Quindi eh, le le modelle nuove di di Gucci piuttosto che sulle passerelle, le donne curvi. eh, Sta sta tornando, o cioè sta arrivando, meglio che tornando, perché sta proprio arrivando un nuovo movimento dove il corpo finalmente prende, prende forme, colori, eh, desideri, voglie diverse, non lo so, può essere che stia arrivando sì, qualcosa sì, di nuovo. Sì, qualcosa sta cambiando, certo l'Italia è sempre quella che arriva
4: dopo eh, rispetto all'estero, ma questo lo sappiamo, però io noto comunque che c'è comunque una voglia di aprirsi, forse perché voci che prima in qualche modo venivano ad ascoltate adesso riescono a farsi sentire anche grazie ai social che comunque ci permettono di essere dove magari ehm, insomma prima non era
0: possibile farci sentire non so penso sì, sì, ma infatti no, il, movimento, il movimento del body positive, no? anche proprio la ricerca di, 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 di portarci a una positività di abitare il nostro corpo, che è pieno di smagliature, celluliti, eh, brufoletti e quant'altro, e, e peli e non peli, e calvizie, ora no, per l'appunto i nostri ma- Marco, Valerio e Ferruccio stasera, tutti <ride> rasati… <ride> No, però secondo me stiamo entrando forse in un, come dici tu Marina, in un momento forse, grazie anche a questi nuovi eh, dispositivi social e quant'altro, per cui le persone vengono anche seguite. Infatti Marina, tu sei seguitissima, cioè hai hai una comunità incredibile. Come ti trovi con, eh, con queste persone che ti seguono? Quali sono le domande che ti fanno? Che cosa li incuriosisce? No, devo dire che...
4: La mia community è una bella community abbastanza consapevole, insomma, con cui c'è spesso uno scambio davvero molto bello di di opinioni. Io parlo di qualsiasi cosa sui social, condivido non solo ovviamente riflessioni legate alla disabilità o, o a situazioni che incontro giorno per giorno, ma anche. Proprio le mie passioni, le, le serie tv, io sono, io sono proprio una serie tv dipendente. Eh, I libri, la, la, insomma, la lettura: e, e quindi
0: si scambiano opinioni su, uh, su qualunque cosa. È molto, molto bello. Ah, infatti, poi la cultura è quello che, no, è sempre anche la cornice che ci permette di scambiare. Scambiare bene. C'è una cosa che eh, Valerio prima, eh, infatti adesso vuole prendere parola e gliela lascio, guarda, gliela lascio subito. No, perché
1: ci hai lanciato che sei un amante delle delle serie tv, quindi (ride) eh, eh, ci tocca il grande tema della rappresentazione delle persone disabili all'interno dei mass media in generale, però anche proprio delle, delle serie tv. Ecco. Com'è la situazione? Perché ne abbiamo parlato per le persone trans e le persone gay e lesbiche sono No,
4: infatti la situazione è altrettanto tragica anche per le persone con disabilità che praticamente eh, non vediamo quasi mai all'interno dei, dei media in generale e del, dell'intrattenimento proprio. Per cui eh, quei, quei pochi sprazzi che ogni tanto vediamo... non sono sempre positivi, specialmente all'interno del cinema. Le serie tv stanno facendo un bel lavoro, secondo me, in cui piano piano qualcosa sta cambiando. Infatti mi ritrovo sempre di più a consigliare serie tv rispetto a film che magari fanno un lavoro molto, molto, molto pessimo al riguardo, perché... Il cinema è un po' un olimpo, diciamo la verità, eh, e quindi riuscire a ehm, raggiungere insomma la scrittura oppure ehm, ehm, la recitazione come persona con disabilità o, ancora cosa più eclatante, la, la, la regia. Quando mai abbiamo visto un regista con disabilità raggiungere insomma in qualche modo... il cinema è è molto rara questa cosa per cui è veramente molto più complicato nelle serie tv dove forse i prodotti ovviamente sono autoriali ci sono all'interno molte più persone che lavorano col prodotto sia a livello di scrittura sia a livello di regia e di di tutto forse è un pochino più Uh, facile entrare ma rimane comunque difficile ad esempio io pensavo no proprio a special che è una serie che per me secondo me qua ci tenga a, penso che chi mi segue me l'avrà sentita nominare almeno un milione di volte perché qui abbiamo un prodotto intersezionale meraviglioso cioè in cui penso che è un po' come una meteora con le cose che quando le vedi come è possibile eh, infatti questa serie praticamente è scritta, prodotta e interpretata da una persona con disabilità che è anche gay per cui abbiamo un'intersezione fantastica e questa serie io dico come è 'è possibile che sia arrivata una serie così su Netflix? è perché fortunatamente il libro ehm, su cui si basa questa serie che è il libro di Ryan O'Codden è arrivato nelle mani di Jim Parson che avendo già insomma, un, un, una certa influenza all'interno dell'intrattenimento è riuscito a spingere e fare in modo con la sua casa di produzione che questa serie potesse arrivare insomma, anche da noi ed è molto interessante perché è, è una serie che Parla proprio di abilismo interiorizzato, quindi il percorso del protagonista: quello che fa per liberarsi dall'abilismo interiorizzato, è, è molto, molto, molto interessante. A maggio arriva la seconda stagione, quindi io sto lì <ride> in attesa
2: special. A vederla,
1: io di, di, di special mi ricordo una scena. Che mi stupì perché eh, ovviamente no a volte le scene nelle serie vengono no eh, arrivano piano piano e quindi c'è lui che eh, non ha mai fatto sesso e vorrebbe fare sesso e allora alla fine decide di, eh, di andare con, con un escort e io lì subito partito ho fatto vai ora eh, va con l'escort poi non gli piacerà ci sarà il dramma eccetera eccetera invece no, dis- distrugge anche questo stereotipo perché creano un rapporto bellissimo fra loro due di fantastica, la scena la è, è bellissima. La scene di
4: sesso più belle che io ho mai visto in una serie tv, dico la verità. A parte che, uh, voglio dire, è, è, è raro proprio che si veda, che ce lo facciano vedere, e invece eh. ce l'hanno fatto vedere, meno male. <ride> è, è, anche
3: è, anche è perché... Le scene di sesso in, in televisione, al cinema, nelle serie, no? sono tutte, cioè ti danno proprio un'asticella altissima, no? devono essere quasi lì lì a fare concorrenza a Rocco Sifredi, come se tu dovessi poi essere... Dei porno attori e attrici. Mentre quella me è una scena di, di sesso normalissima, cioè che potremmo avere tutti noi, tutte le persone che ci stanno guardando, no? Anche il dire mi sto levando le mutande e inciampo. Ma porca miseria, sì, ci sta, cioè voi non siete mai inciampati? Io sì, sì. Cioè, poi io faccio la luce accesa, un po', no? per dire. La cosa più, in, più
1: incredibile, secondo me, è che parlano, comunicano. Sì. Cioè c'è questa cosa che comunicano che mi... Mi, 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 mi proprio un, fu una roba tipo, uè, cosa sta succedendo? Perché sì. c'è una scena di sesto e questi parlano? Che sta succedendo? Perché comunicano e si mettono d'accordo? Che cosa, co, co, cos'è? Proprio strana questa cosa in una serie, bellissima.
0: E quindi da vedere, questa è da sì, vedere assolutamente. Eh, no, vista, infatti anche questa mi manca, io non mi, mi manca questo tassello, quindi devo, devo subito correre ai ripari. <ride> e quindi in, que- in questa tu sei abbastanza soddisfatta insomma, della rappresentazione della, delle persone disabili e st- stavo pensando che come si parlava un po' ehm, quando si parlava della rappresentazione delle persone trans ehm, che spesso invece i film magari sono, cioè c'è cioè il tema, il tema sulla disabilità. cioè non, non esiste la persona, eh, d- persone disabili che come insomma che sono all'interno di un gruppo che sono all'interno di una storia ma magari c'è il film dedicato a quella esatto, disabilità esatto, esatto. dove c'è poi tutto, come dire, eh, tutto il percorso incentrato molto spesso poi sui sintomi eh, su eh, la menomazione fisica il dramma. Sul, il dramma e quindi nuovamente eh, le vite che sono terribili le vite eh, angoscianti,
4: vite uniche e sole, perché ricordiamo sempre, quando ci mostra è sempre l'unico che ce la fa, è proprio la persona che, dice, che nonostante crucci della vita raggiunge l'obiettivo e tutti ad applaudire bravo 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 sei riuscito.
0: Che è, è unico e irripetibile
4: per cui diventa l'eccezione che conferma la regola. Ancora per nuovo. esempio
0: Marina. So, non so se lo conosci il film, ma credo di sì perché è veramente famoso. Mi chiamo Sam, che è su questo papà no, del ritardo un mentale. Film, me è vecchiottissimo, è vecchiottissimo. però è uno so, Champagne giovanissimo. Bravissima, c'è cioè uno Champagne giovanissimo dove lui no, ha questo rapporto con questa piccola con questa bimba che è la sua bambina ha avuto in un rapporto occasionale con una hippie e lui se ne prende cura no e, per esempio il tema disabilità e bambini tu che cosa ora butto lì una, una roba Beh, forte
4: quello in realtà più che tema disabilità e bambini proprio quello specifico, perché è più sulla genitorialità perché sulla in genitorialità. realtà si, si smonta proprio lo stereotipo che la persona con disabilità intellettiva non possa diventare un genitore, non possa in qualche modo crearsi una famiglia, per cui c'è tutto un percorso di rivendicazione. Molto interessante quel film, uh, che, che mi meraviglia, devo dire la verità, mi meraviglia, è uno dei pochi insomma, che non ha... Certo, è un film americano, pigia molto sul sentimentalismo, quindi molto, abbiamo molto. sempre i lacrimoni pronti ad uscire, ma insomma è, lo, è il cinema americano, per cui ci sta, dai, ci sta. disabilità e bambini non non vediamo tantissimo questo tipo di rappresentazione però c'è per esempio non so se avete visto wonder
0: sì sì, sì, sì 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 sì
4: wonder wonder è in quel caso
0: protagonista è un bambino un bimbo, uh, ora, sì in quel caso. Ora, um, anche quello della scrittura è da un libro no? un libro sì, che poi è diventato sì, film
4: sì, mm. è un libro che è diventato film in quel caso um, uh, c'è sempre in qualche modo um, come dire che ti, ti accorgi quando una scrittura è esterna e non interna quando ci sono tutta una serie di Dinamiche precise. Normalmente quando il protagonista è una persona con disabilità e il film o la serie è stata scritta da una persona non disabile, in genere c'è questo meccanismo in cui poi arrivano le persone non disabili a salvarti, ad aiutarti, ad accettare la tua disabilità, a, insomma, a, a dire: ma, ma, ma ti accettiamo così come sei, vieni, nel, 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 nostro, nel nostro gruppo senza problemi, c'è sempre questa, um, questo rimarcare la differenza. Cioè tu sei diverso, ma noi ti accettiamo. Ed è un po' quello che è successo anche con Wonder, perché inizialmente, insomma, il bambino aveva difficoltà ad inserirsi a scuola, poi c'è tutta la dinamica, gli amici, eccetera, eccetera. eccetera. E Poi alla fine il grande lieto fine in cui questo bambino viene accettato dalla comunità, insomma, per cui non, non, io non vedo quello che mi manca profondamente, quel processo di autodeterminazione in cui questo percorso avviene ad opera della persona con disabilità che, insomma, in qualche modo fa il suo percorso autonomo, cioè c'è senza in qualche modo il, um, l'intervento esterno, c'è sempre questo intervento di salvataggio esterno che mi, insomma, ci sta, eh? non è che è comunque rimane uno sguardo um, plausibilissimo, però quello che io vedo è sempre questo, cioè... Ci viene sempre raccontata la disabilità da parte chi, di chi non è disabile, ma le storie che vengono prese in mano dalle persone disabili e ci vengono raccontate sono rarissime nell'ambito dell'intrattenimento. Ed è forse questo che manca, perché se vediamo sempre solo lo sguardo esterno, ci manca una grandissima fetta di racconto che ci potrebbe aiutare
0: a guardare molti punti di vista nuovi. Eh sì. Marco, volevi aggiungere qualcosa su questo? Vedete no, perché...
3: dicevo, sempre, sempre per ritornare anche a quello che dicevamo prima, no? che ha questa, mh, questa dimensione anche di, di parlare della disabilità nel cinema, nei libri, nei film accomuna molto anche la dimensione della comunità LGBT, ma penso anche a tutti quei film che hanno come personaggio e parlano a storia di un personaggio, um, aspetta, personaggio è la parola sbagliata, di una persona nel film che sia nera o di un'altra tipologia di etnia, che sia una donna, fa sempre um, quella persona che deve essere salvata, no? una persona che aspetta sempre l'eroe, maschio, bianco, che la salvi, no? Possibilmente eh, muscoloso, po anche, con
0: tanti addominali.
3: Bravissima. <ride> e questo è un po' anche sì. quello che si respira forse in Wonder, no? È un po' un film che ti dice il, vorrei ma non posso, cioè arriva a, però gli manca, no? Anche quella,
4: quella piccolezza, perché abbiamo sempre quell'elemento un po'... Eh, io io, io ho, ho, ho coniato un po' il termine, come esiste il termine white savior, io lo allora. chiamare la Labelist savior cioè arriva sempre a persona non disabile che ti salva dal tuo destino ineluttabile che sia anche solo comprendere e accettare la tua disabilità però deve venire lui a spiegarti la vita perché altrimenti eh, diciamolo
1: certo eh, io ho un commento eh, di prima però c'entra anche con quello che sta dicendo ora è di Mauro Eh, il fatto di cercare di essere all'altezza fare eh, del proprio meglio per allinearsi di fatto però non è mai abbastanza nonostante tutto sempre eh, considerati diversi invece una volta presa consapevolezza si diventa liberi che direi che sono abbastanza d'accordo e poi ho un messaggio per te da Francesca che ha scritto era il Pride 2000 Credo che è dicesse del, del, del Mucca Assassina <ride> sì. che era al Allora,
4: io lo dico qui in diretta, lei è la sorella di mia madre, mia zia, ed è con lei che sono andata a Mucca Assassina, per cui lei è proprio pro- protagonista di quell'evento. Quindi abbiamo in diretta mia zia che ci segue, con cui sono stata a Mucca, ed è stato, è stato bellissimo.
0: Bello. È stata proprio divertente. Ehm... Io volevo sapere una cosa, quindi il, le persone disabili parliamo dei loro diritti e parliamo un po' dei loro doveri. Marina, parlaci un po' di diritti e doveri delle persone disabili.
4: Ma eh, mh, più o meno i diritti e i doveri sono un po' gli stessi di, 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 di chiunque insomma, viva una vita ah, <ride> normalmente, sì. nel senso che dovere. Io immagino che il dovere sia. Di, di non uccidere nessuno <ride>
0: anche se a volte è difficile perché <ride> mamma mia a
2: volte viene la voglia a volte
0: qualche pugnalata <ride>
2: eh, a volte viene la voglia
4: di, di diritti che avremmo bisogno ce ne sono tanti tantissimi a cominciare da, dalla legge Zanne che ci serve serve anche alle persone con disabilità perché c'è dentro anche la lotta all'abilismo per cui quello già è il, primo, è il primo diritto che mi sento di nominare, di cui avremmo tanto bisogno e per cui speriamo che questa faccenda si sblocchi
2: dobbiamo oh. entrare un attimo nello specifico e spiegare sì. che cos'è
4: eh, andate voi perché magari c'è
1: no, la legge ZAN è parla. la legge che vuole estendere ehm, la legge Mancino contro ehm... I crimini di odio eh, per per religione o razza, ehm, qualsiasi cosa voglia dire razza oramai direi, eh, anche all'orientamento sessuale, eh, l'identità di genere, il genere, ehm, oddio, la La
2: disabilità
1: e ora ce n'è un'altra che in questo momento non mi viene. Eh, diciamo vuole estendere quella legge lì anche a tutta una serie di altre minoranze e in questo momento è passata alla Camera è passata alla Camera ora è bloccata al Senato con il governo che c'è adesso non ho non non ho molte speranze che riesca a essere calendarizzata no no
0: no no, forza forza eh, forza dobbiamo essere positivi
1: però sì e diciamo che ehm Ho seguito un paio di eh, interventi di Zan che spiegava che per esempio eh, gli hanno chiesto perché non avete messo eh, contro crimini eh, omofobi, transofobi, bifobici eccetera eccetera. Lui dice no perché l'identità di genere, l'orientamento sessuale racchiudono tutto addirittura. Adesso aggiungo io, racchiudono l'eterosessualità, quindi se un domani qualcuno dovesse essere eh, picchiato eh, al grido a etero di m, la la, la legge Zan interverrebbe.
0: Oh, ecco questo mi sento un pochino più tutelata meno male però. No, ti sento tutelata no,
1: per, no, perché siccome c'è questa eterofobia dilagante no, no, la sento arrivare è cioè, una roba sento, che parto.
0: io quando ho fatto coming out eterosessuale ai miei ti dico mi ha paura, avuto paura. Ah, no, mio padre non mi ha parlato per mesi ragazzi e <ride> quando ho detto papà è così sono etero è stata, è stata terribile vabbè sapete insomma come succede <ride>
1: Eh, no. Mauro Comunque, mi, questa... mi suggerisce misoginia, abilismo e ecco. Ok, <ride>
0: Io ho fatto un sacco okay. di parole um, no. Sì, no sintetico. Eh, Valeria, Abbiamo scusami, un, altro, dovevi...
1: un altro commento E poi sì. possiamo iniziare ad andare verso la conclusione eh, Di Enrica no. che dice um, sì. Che a suo avviso il film coreano Oasis um, o Oasis Oasis Credo che sia un bellissimo esempio di rappresentazione della, della disabilità. Io non
4: l'ho, non l'ho visto, visto, ma recupererò, no. recupererò senza dubbio.
0: È perché tra l'altro il cinema coreano sta andando molto molto forte. Quindi direi che adesso è un po' sulla cresta dell'ondo, forse noi l'abbiamo scoperto un po' tardi, almeno io personalmente. Hai scoperto forse tardi: con, eh, con Parla, sì. la site e tutto il sì. resto. Però, ovviamente, vale la pena, eh, perché ci sono degli aggiatori pazzeschi. Marina quante cose ti vorrei chiedere ancora eh, ma senti mh, volevo chiudere un pochino dicendo ma l'ironia quanto ci salva a tutti noi?
4: Ma secondo e... me è tanto dai cioè, mamma mia... cioè è come la Nutella come, 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 come fai a vivere senza, senza... senza, <ride> senza pure la... come si fa senza Nutella come, senza... come si fa senza ironia cioè è, è un po' un po' secondo me lo zucchero su, 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 sulla vita, che so, a me mi ha aiutato tantissimo, per esempio, cioè, è stato quel, quel, quel mezzo che mi ha permesso veramente di, 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 di rottare tutta una serie di, 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 di pensieri in modo positivo, di trovare uno sbocco e una valvola di sfogo che mi faccia anche ridere, cioè riuscire a ridere, anche di cose che insomma ti mettono addosso una mestizia incredibile secondo me è forse una delle cose più
0: belle che che abbiamo noi esseri umani secondo me e c'è un comico, una comica che stimi particolarmente c'è
4: Anna Gatsby che, che Che è la comica che io adoro di più, è è una comica che ha portato. Infatti, faccio altro consiglio da vedere su Netflix. Cioè, ci sono i suoi due spettacoli. Uno è Nanette, che vi dico che che vi farà ridere e vi turberà allo stesso tempo. È incredibile! È una comica meravigliosa. E poi c'è Douglas, che è il suo secondo spettacolo, che è un pochino diverso da Nanette. tra l'altro parla anche di autismo per cui come vedete si può ridere di qualsiasi cosa e si può farlo anche molto molto bene quindi lei, lei per me è probabilmente ciò a cui aspiro lo posso
0: dire ah sì, eh sì, ma noi, noi eh, ti auguriamo ti auguriamo di, di continuare così col tuo percorso di scrittrice e, e, di, e di comica ehm, stavo pensando, qualche ultima domanda ragazzi visto che se, abbiamo adesso. se hai qualche, con...
2: qualche libro invece da suggerirci
0: allora,
4: vediamo un po' io ultimamente sto leggendo un libro molto molto bello ho così finito che è Il mostruoso femminile edito da Edizioni Tron È molto molto interessante perché parla di come le donne sono state rese mostri negli anni eh, attraverso eh, la cultura, il folclore, la la rappresentazione cinematografica e letteraria. È molto interessante ed è diviso per eh, fasi eh, e eh, aspetti con cui sono state relegate le donne, quindi abbiamo l'aspetto delle figlie, delle madri, delle mogli e delle madri, quindi tutte le varie rappresentazioni che, che, nei, che negli anni, nei secoli, sono state, con cui sono sempre state demonizzate le donne, molto 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 bello, è il primo che mi viene in mente perché lo sto leggendo adesso
0: ce lo segniamo e Valerio lo metterà nel link della della (coughs) serata
1: e poi lo delle delle, nelle note della puntata del podcast
0: c'è anche una cosa che che pensavo rispetto all'ironia (susurra) all'autoironia che alla fine è, è proprio il principio di eh, ridere con no? ridere insieme no? e, e si può ridere di tutto ora sentivo una puntata anche eh, recente che hai fatto comunque delle interviste in cui si parla proprio del politically correct della difficoltà di fare comicità oggi e mh, invece la comicità è possibile anzi ora abbiamo molti strumenti tu in quella, in quella puntata di palizzesso femminista fai riferimento proprio a, a, come dire, a un percorso della comicità dal cinema muto fino ad oggi alla stand-up comedy e tutti i nuovi strumenti di comicità e, ed effettivamente la chiave è, è, è ridere insieme, è ridere, sì.
4: è ridere insieme ad aprirsi soprattutto al mondo che cambia se cioè noi non possiamo pensare di rimanere ancora a una comicità che magari mh, andava ai tempi degli anni 80 C'è cioè, Valeria che ha alzato la mano quindi no no ti lasci, mi, mi sono mi, sono pre... mi no, sono...
1: È... sei
4: preparato per dopo? sì mi Lo preparo lasciamo... per
1: dopo non ti preoccupare Anche. mai
4: mai no, quindi, quindi appunto non possiamo pensare di rimanere ancorati a uh, una comicità che magari uh, in un periodo storico non considerava affatto le, le voci dei gruppi marginalizzati per cui Oggi, nel 2021, uh, <ride> andare indietro ancora a certe battute, eh, non lo so, da cinepanettone, è impensabile, è veramente impensabile, vuol dire veramente non, uh, non guardarsi intorno e soprattutto anche non, uh, non avere uh, creatività, originalità, non, non riuscire
0: a evolvere la propria vena comica. Certo, ma Marina, tu hai un. cioè, come comica hai anche un nome d'arte o ti piacerebbe no, no, avere io... un nome d'arte?
4: No, no, ma il mio, vabbè, perché poi cioè, c'è già mia nonna che si confonde quando mi chiama e mi chiama con tutti i nomi degli altri nipoti, per cui ah, se no. cambio nome povera nonna, cioè, la mandiamo avanti. È e la, la fine,
0: <ride> Valerio. Scusami. per una giusto. domanda
1: eh, sempre: Enrica ti chiede se conosci eh, Ricky Gervais.
0: Come non lo conosco?
1: Eh, e, questa, e che cioè, cosa ne pensi di Secondo
4: sì. me, non è un caso. Allora, Ricky Gervais è un bravissimo comico, Perché, Cioè, tecnicamente, non, non gli si può dire niente. Però diciamo che io non impazzisco per il suo tipo di comicità, che appunto spesso tende in qualche modo a colpire molto, per um, esempio, la comunità trans, oppure ad esempio a puntare molto tubino di genere. Per cui personalmente non è il mio gusto. Diciamo così.
1: E invece io ce l'ho uno che a me mi ha tipo distrutto il cervello perché non sapevo più come fare a smettere di ridere e mi sentivo malissimo, che è eh, Anthony Jeselnik. lo conosci? Eh,
4: Non lo conosco, lo diavolo, c'è, c'è su Netflix. Recuperare. Ecco lui. Grazie che me l'ha detto, lo recupero.
1: Lui fa delle battute di black humor che io non ho ancora deciso se le posso accettare o no. Okay. Perché, tipo, <ride> no non riesco nemmeno a. non lo, guardo, non lo voglio dire non lo voglio dire perché Beh, fa ma delle battute su una categoria specifica che è peggio di tutte quelle che potete immaginare al mondo, cioè peggio cioè,
2: Beh, tipo... siamo curiosi ora
1: no, ma, parte, no, ma a parte battute... no. a parte con le battute tipo su, 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 in, la, la morte dei neonati B- oh bamb- bamb- Dio. bambini Dio. e suicidio cioè fa tutte delle cose così che ti dici no aspetta cioè, e fa, fa ridere eh? e fa anche riflettere però a volte (ride) tipo dici oh, aspetta
0: Ma io trovo che la comicità più grande è poi quella che ti rimane dentro e, e instilla in te delle riflessioni anche molto, molto profonde. Perché attraverso la risata, no? E come dire, poi in verità va in profondità e la, come dire, è come un gusto che assaggi e ti rimane quel retrogusto e dici: aspetta un attimo, questo va più in profondità e mi pone delle riflessioni e mi permette di, di farmi ulteriori domande. Quindi eh, io mi auguro che ci sia, ci sia sempre più comicità comicità intelligente come quella che fa Marina con il libro di Sabilandia, sinceramente <ride> e, quindi io ringrazio ringrazio ancora Marina perché davvero è stata per noi un'occasione eh, importante e mi sa che Valerio vero mi tocca salutare tutti per sì. mandarli a nanna per mandarli a <ride> domani ci aspetta una bella giornata di zona rossa Marina non so tu come sei meglio <ride> il uguale proprio ci troveremo prima o poi lo diciamo sempre con Ferruccio e tutti i ragazzi insomma diciamo che ci troveremo prima o poi in una grande tavolata a mangiare insieme a condividere questi dei momenti insieme speriamo eccoci Ferruccio c'ha voglia di aperitivi a a Sandivir e e sì sarà così va bene io vi auguro una buona serata un saluto da me Giulia un abbraccio da Valerio Bellini
1: buonanotte a tutte e tutti buonanotte
0: un abbraccio anche da Ferruccio Mazzanti
1: buonanotte a tutti e tutte
0: disabilando <ride> in copertina e Marco Blues buonanotte anche a te e buonanotte <ride> a tutti, <e> <ride> tutti. <ride> Sta diventando un meme, praticamente. Eh, no, no, finito, no, no, tirare no tirare E Marina <ride> Marina, <ride> buonanotte anche a te e ti ringraziamo <ride> di essere stata la nostra ospite, a solo se ti rende felice. Grazie, buonanotte a tutte le persone che ci hanno seguito, e grazie davvero, è stato un grandissimo piacere essere con voi. Marina, ti auguriamo tutto il meglio e allora ci vediamo presto in presenza, tutti quanti. Disabilandia si tromba e non c'è niente di più rivoluzionario che essere felici.